0: En días recientes nos hemos enfrentado gradualmente a la nueva normalidad en la que cada vez más negocios y centros de trabajo reabren sus puertas no sin ciertas reservas de los trabajadores y la población en general. Sin embargo, en muchos sectores las labores nunca se detuvieron y fueron los primeros en idear maneras de continuar con las labores sin la necesidad de que éstas fueran presenciales. Para nadie es desconocido el trabajo del sector salud y de los empleados de limpia, pero también hay que voltear hacia esos otros lugares en los que las labores sencillamente no pueden detenerse, como es el caso del sector penal. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las ciencias penales y sociales ante la pandemia con la maestra Silvia Mejía Rubio, trabajadora social de la UNAM y victimóloga del Instituto Nacional de Ciencias Penales y con el maestro Fernando Falconi y Musquiz, abogado de la UNAM y criminólogo del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos, ya estamos en nuestro maravilloso programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Ya lo saben, un programa de, de Radio UNAM Pero también de la Escuela Nacional de Trabajo Social Ya ustedes escucharon en el cintillo de presentación De qué vamos a hablar y reflexionar el día de hoy Y bueno, pues no está exento que hemos platicado Que en este contexto de COVID, en este contexto de pandemia, de confinamiento Hemos hablado cómo distintas disciplinas Han tenido que modificar sus esquemas de, de intervención sus esquemas de reflexión con relación a su objeto de estudio hoy queremos justamente centrarnos desde las ciencias penales y sociales, cómo afrontan estas ciencias, esta problemática pero antes, como ya lo saben les pido que escuchen las diferentes formas de comunicación con
0: el programa Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM, Twitter arroba comunica ENTS Instagram, Comunicación, ENTS. Hoy vamos a
2: platicar de las ciencias penales y sociales ante el COVID y me da mucho gusto recibir vía remota, pero muy cercanamente a alguien que aprecio mucho, maestra Silvia Mejía. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes, maestra Ángeles, muchas gracias por la invitación. Gracias, y por supuesto, maestro Fernando Falconi maestro, muchísimas gracias, de verdad, es un placer tener a otras disciplinas también con nosotros, compartiendo sus saberes, bonita tarde, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, maestra Ángeles, para mí es, es un honor, me honra esta invitación, y muy contento de estar con ustedes ahora, eh, pues, platicando de este tema, ciencias penales y pandemia, y pues, muy agradecido, desde luego. Al contrario, nosotros estamos, estamos contigo
2: y bueno vamos a iniciar sin más preámbulo. Este podrían compartir los maestra Silvia con nuestra audiencia qué papel han jugado las ciencias sociales y penales
4: ante esta pandemia por COVID. Bueno, yo quisiera comenzar sosteniendo que ninguna persona per se es vulnerable. La vulnera la sociedad o el otro o la otra. Entonces, en la victimología crítica vamos a hablar de personas vulneradas, no vulnerables. Teniendo en cuenta lo anterior, el papel que ha jugado la victimología ante la pandemia ha sido de exigencia y visibilización. ¿A qué me refiero? Antes de la pandemia ya existían estos grupos en condición de víctimas, solo que ahora con este nuevo escenario las cifras se han agudizado y han saltado más a la vista estas injusticias y violencias sociales. Además, con la ayuda de las redes sociales se ha mostrado que las cifras de las víctimas tienen rostro de sus vecinos, vecinas, familiares, amigas, amigos, o incluso de ellas o ellos mismos, lo cual no puede ni debe seguir pasándose por alto.
2: Qué bien, maestra, que lo especificas de esa manera, Personas vulneradas, no vulnerables. Me llama mucho la atención esta parte donde tú señalas que desde hace mucho tiempo estas personas que lamentablemente se convierten en víctimas ahora tienen otra configuración distinta, otra participación y que me parece que ha aumentado un poco más la situación en la que podían estar siendo vulneradas. Maestro, en tu experiencia, ¿cuáles serían estas nuevas expresiones o distintas expresiones o las que han aumentado a partir de la pandemia
3: con relación a las víctimas? En este sentido y, y ligando un poco también con el sentido de, de la pregunta que, que se le hizo a la, a la maestra Silvia, antes me gustaría desarrollar muy brevemente una idea... Es en el sentido de, pues que toda ciencia, en tanto que es una relación social que indaga objetos mediante la observación, la experimentación, pues es eh, susceptible, ¿no? De tener una serie de contradicciones en su interior. Y en ese sentido, dado que pues no podemos hablar de ciencias penales y sociales como un bloque único, homogéneo y estático. Pues me gustaría distinguir que han jugado papeles diferentes las distintas narrativas y discursos que viven al interior de este campo dialéctico que son las ciencias penales y sociales. Y de ahí que tengamos discursos tanto críticos hacia el origen de la pandemia, los fenómenos asociados a esta y su control, así como otros legitimadores de el tratamiento que se ha dado y de los factores que han dado origen a esta pandemia. Esto relacionado con las ciencias penales y su campo de intervención nos permite ver que están visibles estas víctimas. A mí me gustaría eh, retomar algún ejemplo que fue algo que vimos en El Salvador, la forma en cómo el presidente de, de la República del Salvador eh, se expresaba de la población penitenciaria como personas que prácticamente no tienen derecho alguno, vaya que ni siquiera tienen el estatus de persona y que por encontrarse privadas de su libertad eh, estaban en condiciones de, de ser contagiados, de tener unos tratos degradantes, inhumanos. Y de esta manera vamos viendo cómo y como bien lo apunta la, la maestra Silvia, son problemáticas que ya estaban ahí. No fue algo eh, nuevo o algo que trajo la pandemia consigo, sino que la pandemia, podríamos decir que desdibujó algunos celofanes culturales que, que edulcoraban o que nos disfrazaban un poco esta problemática y ahora la vemos con mucho mayor crudeza. no El trato que se le da a la población, por ejemplo, privada de su libertad, que al final... Eh, pues también en algún momento eh, llegaron a, a ser considerados como victimarios, imputados, agresores, en fin. Pues ahora ellos están siendo sujetos de este tratamiento biopolítico y vemos cómo la parte de el manejo que se ha dado en instituciones penitenciarias de la pandemia es muy claro en este sentido. Vemos cómo no importan las, las vidas humanas, pasan a segundo término, sigue estando por encima esta idea del miedo, del, del control social asociado exclusivamente al, al uso y sobreabuso de la cárcel, de la prisión preventiva y de las sentencias condenatorias. Lo platico desde la praxis, he visto en el ejercicio como abogado litigante que pocos son conscientes los jueces de que seguir abusando de la prisión preventiva conlleva una serie de riesgos en materia sanitaria, sin embargo ellos pues un poco presos por el populismo punitivo, los discursos del miedo y de la emergencia, siguen abusando de esta medida cautelar que es la prisión preventiva, cuando en realidad deberían estar ejerciendo su función de control judicial y limitándola frente a la, esta emergencia sanitaria de la que hablamos.
2: Vamos a quedarnos, maestro, con esta última observación que nos haces con relación a visibilizar a las víctimas y al papel que todavía nos corresponde desempeñar. Pero antes quiero invitarlos a ustedes a que escuchemos un material que nos prepara producción. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: El documento Emergencia Sanitaria por COVID-19, coordinado por la doctora Nuria Gómez Martín y el doctor Enrique Díaz Aranda, hace una interesante conexión entre la enfermedad y cuatro ejes rectores, político-criminal, prohibición, proceso y sanación. Algunos especialistas, como el doctor Gabriel Regino García, consideran que las medidas de aislamiento decretadas tendrán un impacto inmediato en el repunte de actividades criminales. Además, se espera que la etapa de recuperación o pospandémica modificará e incluirá nuevas conductas delictivas. Desde el punto de vista de la victimología, María Teresa Ambrosio Morales señala que el actual contexto jurídico-social del COVID-19 es completamente desfavorable para las víctimas y será un factor de riesgo si no se fortalece de inmediato el binomio salud-derecho, lo cual implica la adopción de medidas eficaces para prevenir la propagación del virus y la vulneración de los derechos humanos. Para Rodolfo Islas Valdés, la pandemia no necesariamente reducirá la comisión de delitos y, por el contrario, mucho dependerá del lenguaje que se utiliza en las redes sociales para instigar a otros a cometer delitos como el robo. Dicho comportamiento es conocido como apología del delito o instigación al delito. Por su parte, el doctor Enrique Díaz Aranda considera que las circunstancias de la pandemia podrían justificar el robo simple, y describe los supuestos en los que la situación solo es un pretexto que no exime de responsabilidad penal alguna a quien lo comete. Por último, Juan Gonzaga Sandoval señala una descripción general de la problemática nacional en el sistema penitenciario derivada de las precarias condiciones de internamiento que existen en los centros de reclusión, entre las cuales destaca la vulneración al derecho a la salud, lo que se ha hecho más patente con la COVID-19. En cuanto a los delitos cometidos durante el confinamiento, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo del 2020, el SNSP registró 12.184 homicidios intencionales, es decir, homicidios dolosos, por un promedio de 2.436.8 por mes u 80.7 por día. Si esta tasa mensual continúa, México esperaría ver un total anual de 29.565 homicidios intencionales en el 2020, que es apenas superior a los 29.421 registrados en el 2019.
2: Regresamos ya de la infografía social, estamos platicando de ciencias penales y sociales, están con nosotros en cabina virtual la maestra Silvia y el maestro Fernando, y antes de la infografía estamos platicando acerca de cómo visibilizar esto. Ya el maestro Fernando nos compartía parte de su experiencia, la experiencia del Salvador, esta experiencia que, bueno, nos hace... Bueno, de alguna manera, ese es mi término, exacerba las desigualdades y la violación a los derechos humanos que siempre ha distinguido sistemas punitivos como lo, son los, los que tenemos con relación a la, al sistema de justicia. Maestra Silvia, apóyanos entonces si nos vamos adentrando que en esta problemática que ya existía y que ahora se, se aumenta, ¿qué papel están jugando las ciencias penales y sociales?
4: Eh, muy bien, nosotros y nosotras tenemos que saber que el número de víctimas supera por mucho a las instituciones y servidoras y servidores públicos encargados de esta asistencia social, médica, psicológica, de seguridad, etcétera. Ahora, una vez que se presenta la pandemia, no solo no disminuyen esos grupos vulnerados, sino que aumentan los que se creía que habían disminuido. Entonces, esta ciencia penal, como es la victimología, se ha perfumado. Se ha perjudicado a raíz de la emergencia sanitaria. Pues recordemos que si antes era difícil el procedimiento jurídico para las víctimas porque el acceso era complicado y bueno, también además de que muchas de las víctimas no denunciaban por la revictimización que sufrían en estas instalaciones, ahora imagínense estando prácticamente encerrados con sus victimarios las 24 horas del día, bueno, pues es de esperarse que esa violencia que antes se vivía ahora se exacerbe.
2: Esa sería una de las tantas experiencias. Maestro Fernando, compártenos otras más problemáticas sociales que tú has observado, digamos las más
3: representativas, durante este tiempo de pandemia. Me gustaría poner énfasis y retomando una idea previa, la precarización de la vida y del trabajo pues bajo las reglas y las relaciones sociales del de capitalismo global y financiero, ya eran eh, asimétricas, desiguales, injustas. Antes de la pandemia, insisto, la pandemia y las medidas tomadas con motivo de ella vinieron a, a visibilizarlas y a exacerbarlas. Y entonces, como problemáticas sociales, a mí me gustaría apuntar la situación del empleo y la situación también del acceso a la salud. La pandemia hizo de algún modo visible la crisis del servicio o más bien del acceso a servicios públicos como un derecho económico, social y cultural. A nivel global no hay un estado que podamos decir eh, su sistema de salud estaba en las mejores condiciones para atender esta emergencia y entonces vemos cómo... Se filtra por este lado el concepto también de la violencia estructural, de la violencia objetiva, que es mucho menos visible que la violencia directa. Los medios de comunicación sobreexplotan situaciones de violencia directa o subjetiva, donde vemos expresiones de la criminalidad molecular, como esta situación del fenómeno de la combi, etcétera pero poco vemos como violencia que el diseño estructural de las sociedades contemporáneas ya permite o posibilita como un factor estructural de riesgo que algunas personas o grupos de personas se vinculen con una mayor criminalización o con una victimización frente a esto, ¿no? Entonces, dos problemáticas principales han sido el tema del empleo, se perdieron muchísimos empleos, son un factor de riesgo para potenciar la criminalidad. Esto, desde luego, sumado a otros factores, no, no lo podemos ver desde una causalidad tampoco simplista, pero sin duda diversos estudios así lo señalan. Y no se diga la falta o el difícil acceso a los servicios de salud. Han sido eh, cuestiones críticas y traumáticas que por más que se les quiera disfrazar desde algunos lugares, desde algunos campos, están allí. Y están dejando precisamente víctimas de esta misma situación. Y bueno, maestro, con lo que nos
2: compartes, esto es muy complejo porque imagínate que de todos los requerimientos para la vida sino el empleo es el, el, el instrumento que nos permite satisfacer nuestras necesidades. Y no se diga el, el rol fundamental que tiene la salud para las poblaciones. Es decir, trastocó uno de los pilares, me parece, que sostienen parte de lo que nosotros requerimos para desarrollarnos como personas, como sociedad, ¿cierto?
3: Y sí, es correcto. Sin duda, esta situación nos muestra cómo con sus respectivas diferencias, pero sí podemos destacar comunes denominadores en el paradigma global de cómo la mayoría de los estados han enfrentado este problema, algunos con unas armas de mayor ventaja, otros en una posición mucho más desventajosa, pero en general el acceso a la salud se vino a evidenciar con esta pandemia que es pues, sumamente complicado. no Y además la situación de, de la estabilidad en el empleo que vino a ser también golpeada posibilita o es factor, insistimos, para la criminalidad molecular, la economía informal, etcétera. Y de esta manera la crisis se hace aún más grave y el campo penal recibe a, ma a mayores personas que llegan como imputados, ha, han crecido índices de, de violencia familiar algunos delitos, se ha visto que han eh, aumentado en su índice durante esta fase de, de contingencia sanitaria de este control de la pandemia.
2: Qué bien que lo señalas maestro, así, porque sí evidentemente en varios programas que hemos abordado el tema de todos los cambios que hemos vivido como sociedad evidentemente el de la violencia intrafamiliar es uno de los que están presentes, no y como tú lo decías la parte del desempleo y el aumento ¿no? de los delitos que esto que esto conlleva en ese sentido maestra hay una pregunta de producción que me llama la atención con relación a esto maestra Silvia estas ciencias penales y sociales se han beneficiado o perjudicado
4: a raíz de la, de la emergencia sanitaria bueno en el caso de la victimología totalmente está perjudicado bueno, como ya les había mencionado, el número de víctimas ha aumentado con la pandemia. Y como ya ustedes lo mencionaban también, pues entre ellos se van a encontrar diversas problemáticas, como por ejemplo la violencia en el hogar, la violación sexual en niñas y niños, la trata de personas, también el maltrato a adultos mayores. Y bueno, pues ahora bien, a todas estas prácticas terribles también hay que añadir ...que como bien lo mencionaba el maestro Falconi... ...yo encontré algunas cifras que mencionan que de acuerdo al INEGI... ...más del 40% de los hogares en el país no cuentan con agua potable... ...además 68 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social... ...y bueno también en estos momentos que los niños están regresando a la escuela... ...pues podemos observar que más del 55% no cuenta con alguna computadora... ...lo cual pues también es inaceptable. Ahora seguido de todo ello de lo que ustedes ya mencionan, del desempleo, de la seguridad social, también no debemos de olvidar que somos un país con presencia de muchos pueblos originarios y que estos también se han visto afectados por la pandemia. Pues como sabemos, ellas y ellos cuentan con grandes desventajas tanto sociales como económicas para enfrentar este tipo de enfermedades. Además, aunado a ello, se han enfrentado a diversos abusos como es el despojo de su territorio y lo peor, el asesinato de líderes comunitarios que se oponen a los mismos. Eh, asimismo, se han enfrentado también a desapariciones forzadas, amenazas, extorsiones. Entonces, eh, en definitiva por lo menos la victimología, pues está perjudicado a raíz de la emergencia
2: sanitaria. Sí, son muchos elementos, ya algunos de los que tú señalas, que están trastocando diferentes grupos sociales, grupos etarios, y que evidentemente, pues, hay una factura que vamos a tener que estar conociendo y, y, y este para para abordarla. Eh, hay un material que distingue nuestro programa, que eso justamente los testimonios, lo que piensan los que están fuera de cabina virtual, ahora sí decirlo así, representa algo significativo en cuanto a que nos gusta escuchar a las a las demás personas les invito a un segmento que se llama Voces en Movimiento Voces
5: Voces en Movimiento Soy la licenciada Flor del Carmen Lima Castillo pues los uno civil que a partir de toda esta situación, hemos modificado la forma en que debo ejercer mi trabajo. Se han implementado la admisión de demandas digitales. Se les ha pedido a los litigantes que activen su FIREL para que a través de ella puedan firmar las demandas, las notificaciones... Se hacen ahora por medios electrónicos, se procura que en su mayoría sea así. En los juzgados, un día se atiende al público a puerta abierta y otros a puerta cerrada. Ya desde hace tiempo se ha ido implementando la oralidad en los juicios, pero con esta situación se va a acelerar el proceso para que todo sea en forma digital. Entonces se han instalado plataformas, se pretende que los juicios sean en línea. Entonces, en la medida de lo posible, pues se ha estado modificando la forma de trabajo que seguramente va a continuar después de la pandemia.
1: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Patricia Koch. Soy abogada, soy feminista, soy activista. Hoy estamos viviendo audiencias virtuales, estamos viviendo comunicaciones a través de lo digital. Hemos saltado, según lo que comentan diversos expertos en materia jurídica informática, cinco años en el tema digital. Y realmente no estábamos preparados. Creo que vamos a ver distintos rezagos, que vamos a ver distintos casos acoplados a la corrupción que hemos estado viviendo en nuestro país, entonces sí, vamos a estar muy acoplados a lo digital, pero también vamos a perder las pocas cosas que teníamos de benéficas en nuestro sistema penal, en nuestro sistema jurídico, como es que tengamos audiencias públicas que podamos conocer con mayor medida cuáles son las resoluciones, que podamos ir y visitar un proceso, que podamos acudir y hablar con las personas que se tiene que hablar dentro de las instituciones, y va a haber muchas limitaciones en cuanto a este punto, espero que se pueda tornar de la mejor manera, que se aproveche y que en vez de caer en mayores casos de corrupción, pues quedemos con mayor comunicación efectiva y la necesaria únicamente dentro de los procesos jurídicos.
2: Está con nosotros la maestra Silvia Mejía y el maestro Fernando Falconi Y para ir cerrando un poquito, hablábamos de este contexto tan adverso y me gustaría mucho, maestro Fernando, que nos pudieras... Si es complejo, estoy de acuerdo que no, no responde a una, a, una sola, a una sola vertiente, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales desafíos que este adverso contexto nos está planteando en materia penal y social?
3: Urge, desde luego... ...mirar la cuestión criminal desde otro lugar para dejar atrás las prácticas dominantes de intervención penal, mismas que pues, se habilitan desde los resabios de la ideología de la defensa social, mezclados con las directrices de un paradigma que es el control actuarial del delito y la criminología administrativa. Esto, eh, si no queremos desbordar la violencia, debe derivar todo esto en un derecho penal de mínima intervención, pero este derecho penal mínimo o de mínima intervención no puede de surgir de un mero voluntarismo político o legislativo, como algunos eh, penalistas, algunos ingenuos suponen, sino que para que se den los hechos, es necesario disponer de estrategias políticas, económicas y sociales capaces de responder a las necesidades de seguridad humana de la población sin el recurso fácil al derecho penal. La disponibilidad de estas estrategias mencionadas no será posible sin una solidaridad global, la organización y la lucha política de clases marginadas por alternativas al capitalismo global y financiero. Y esto lo sostengo porque... Dada las carencias que ya están evidenciadas y hemos hablado de ellas de los estados para hacer frente a problemáticas sociales, pretenden vender la ilusión de mayor seguridad pública mediante una hiperinflación y sobreexplotación del derecho penal. esto no resuelve nada, solamente contribuye a la sobrepoblación y al hacinamiento de las instituciones penitenciarias, pero los factores de los problemas criminológicos siguen allí, siguen intactos o siguen incluso alimentándose por problemas que no se abordan o no se tocan. De esta manera creo que es algo de mucho mayor envergadura que toca las raíces de la estructura económica de la sociedad y que no lo vamos a resolver con acciones meramente cosméticas. De ahí la complejidad de esto, pero creo que estos puntos señalados nos permitirían atender esta problemática de las ciencias penales. Si pudiéramos decirlo, digamos, así como cuando hablamos de, a ver, ahí va un, un,
2: un acertijo, ahí va algo que te imaginas, ¿qué posibilidades habría? de hablar de, de estas estrategias distintas, de solidaridad como las que tú hablas, ¿Qué posibilidad tendría en el contexto de nuestro país que pudieran darse?
3: Lo veo complicado, veo que de entrada la, la pandemia por las medidas de distancia social impiden eh, de alguna manera la la organización, pero pasa también por un tema cultural e ideológico, en el cual eh, estamos de algún modo puede decirse que fue un avance el romper con algunos mitos, romper con esta romantización del trabajo independiente que siempre se vio como el emprendedurismo o esta romantización eh, de, de la idea, se, se rompió porque vino a mostrar que en realidad es un trabajo precario.
2: Sí, en eso estamos de acuerdo contigo, porque... porque... Por, por mucho que represente el reto es, es responsabilidad, digamos de las ciencias, es responsabilidad también de la sociedad, pues hacer frente, tenemos que hacerlo. Maestra Silvia, con relación a esta pregunta y por qué es importante mirar hacia estas ciencias penales y sociales, me gustaría escuchar tu, tu, tu opinión.
4: Bueno, yo considero que tanto la victimología como la criminología no deben de mirarse solo en crisis de salud mundial no, estas se deben de observar y estudiar, pero siempre de una manera crítica, como ya lo mencionamos como ya lo mencionaba el maestro Falconi, porque de nada sirve estudiarlas si continúan reproduciendo ciertos discursos que solo van a dar respuestas a ciertos fenómenos de forma parcial o paliativa. Lo que la victimología y la criminología crítica persiguen es un cambio social real en la praxis de los fenómenos sociales. Gracias, maestra
2: Silvia. Y bueno, eh... Que nos escuchan muchas personas, algunos son jóvenes, amas de casa. Falta mucho por hacer, por supuesto, ojalá que estas ciencias penales y sociales dirijan todos sus esfuerzos, todos sus saberes. Quiero agradecer mucho a la maestra Silvia, al maestro Fernando, el que hayan estado con nosotros. Por supuesto, a quien hace posible nuestro programa, en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Orgina Monroy. Obviamente a la maestra Araceli Borca, el valioso apoyo de Mónica Escobar, pero sobre todo a quienes nos escuchan cada viernes sin falta en nuestro programa. Soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un
1: excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.